0: Dit is Apothekers podcast nummer 38 en mijn naam is Harm Geers en vandaag gaan wij het hebben over pijnstillers. En dat wordt een serie van, ik denk van drie podcasts, waarin we beginnen met de pijnstiller paracetamol. Daarna gaan we kijken naar de, pijnstiller, de pijnstillers die NSAID's heten. En vervolgens zullen wij afsluiten met pijnstillers die Vallen onder de opiumwet, oftewel de opiaten. En uh, wij beginnen eigenlijk vandaag met, uh, met uh, het eerste gedeelte. Dat, zijn de, dat is de pijnstiller die eigenlijk het meest gebruikt wordt. Dat is, uh, dat is paracetamol. En uh, om iets te vertellen over die pijnstillers en over pijn, dan is het denk ik belangrijk om, om, om onderscheid te maken tussen verschillende soorten pijn die er zijn. Uh, je hebt namelijk acute pijn en chronische pijn. Nou, acute pijn is pijn die eigenlijk bij acute weefselschade. He, dus eigenlijk als je ja, als je, je voet uh, stoot of je je hand stoot en je krijgt pijn... Dan krijg je later een blauwe plek. Uh, nou, die pijn dat is uh, dan de acute beschadiging van het weefsel waar je, waar je je stoot. En je hebt ook chronische pijn. Dat is pijn die langer duurt en langer aanhoudt... en soms uh, ja, zelfs uh, altijd aanwezig is. Um, en daarna, daarnaast wordt er ook wel onderscheid gemaakt, en dat hoor je ook wel eens, in nociceptieve pijn en neuropathische pijn. Nou, nociceptieve pijn is eigenlijk pijn overal aan weefsel, behalve aan zenuwweefsel. En neuropathische pijn, dat zegt het al, neuro is zenuw. En dat is zenuwpijn. Dat is ook de, gelijk een van de meest lastige te behandelen soorten pijn. Uh, maar daar komen we later misschien nog op terug uh, als, we, als we het hebben over. Uh, de, over de andere pijnstillers, want die worden eigenlijk ook niet per se door, uh, door NSAID's, paracetamol of opiaten uh, worden die, uh, wordt die neuropathische pijn. Behandeld, dan heb je ook vaak anti-epileptica die daarvoor gebruikt wordt. Um, nou ja, uh, belangrijk om te weten is dat pijn eigenlijk pas wordt waargenomen en wordt geïnterpreteerd in de hersenen. Dus met andere woorden, uh, die weefselschade die, uh, die komt aan in de hersenen. En de hersenen moeten dat dan uitleggen en vertalen als pijn. En bij pijn is het ook heel belangrijk om te weten dat naast uh, dat, er, hè, dat, dat er in die hersenen iets gebeurt, dat pijn ook een emotionele, belangrijke emotionele component heeft. Je ziet ook altijd als iemand pijn heeft, dat hij, vooral kinderen zie je dat, dat hij er een soort van. Uh, ja, ...gezicht bijtrekken als ze pijn hebben... En, ...en bij volwassenen zie je dat ook. Uh, dat betekent dus die belangrijke... ...die emotionele component is ook heel erg belangrijk. En um, ook, om, ook omdat je weet... dat omdat bekend is... ...dat als je je hersenen bezighoudt... ...met iets anders dan die pijn... ...dat de pijnbeleving ook minder wordt. Dus het is afleiding... Geeft, uh, dat, dat geeft dat je hersenen bezig zijn met andere taken. Met name bewegen bijvoorbeeld is een hele belangrijke daarin. Dat als je veel beweegt, dan wordt de pijnwaarneming wordt minder. Omdat je hersenen eigenlijk te druk zijn met andere zaken. En ook placebo's, hè, dat zijn eigenlijk neppillen. Die hebben ook een hele belangrijke rol bij uh, pijnstilling. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan het kusje op de pijn. Op de op de pijn bij een kind... wat al eigenlijk altijd acuut al werkt. Um, dat werkt bij volwassenen ook zo. Um, ik heb een, een, een onderzoek gelezen... laatst van cursus gehoord... dat er in, in Duitsland een pijnkliniek is... waar mensen echt die... maar ja, eigenlijk al zo'n beetje... uitbehandelde pijn hebben. Die krijgen dan twee keer per dag een pijnstiller... en ze weten op een gegeven moment... dat ze een placebo krijgen, een neppil krijgen... En het lijkt, het lijkt zo te zijn dat als die mensen een pijnstilling krijgen, uh, op een gegeven moment, uh, na, na een aantal weken, wordt, wordt, wordt de pijnstiller wordt vervangen door een placebo. En dat die mensen die krijgen, na, na een verloop van tijd, hebben ze nog maar twee keer per week de echte pijnstiller. En de rest van de dagen hebben ze een placebo. En dat geeft een goede controle van hun pijn. Dus hè, het is heel erg belangrijk om te weten dat dat speelt. En dat die afleiding en die... Uh, die emotionele component belangrijk is. Dus het is heel belangrijk om afleiding te zoeken als je pijn hebt. Zeker als je chronische pijn hebt. En een, een mechanisme te bedenken om daarmee om te gaan. En dat kan ook aangeleerd worden. He, dus dat is, het, uh, dat, is, dat is een van de belangrijke dingen die, die gedaan moet worden. Uh, nou ja, dan heb je natuurlijk allerlei pijnstillers. En een van de meest belangrijke pijnstillers uh, die we gebruiken is paracetamol. Dat heet uh, in de Verenigde Staten heet het uh, acetaminophen. Uh, het is eigenlijk een, uh, een eerste keusmiddel wat gebruikt wordt. En, uh, en de meeste mensen hebben ook gewoon paracetamol netjes gewoon in hun huis staan, in hun, uh, hun medicijnkastje staan. En uh, ja paracetamol wordt eigenlijk altijd als, als eerste keusmiddel aangevoden. Um, nou, paracetamol is, in die zin is het heel belangrijk om te realiseren dat als je paracetamol gebruikt... want ik hoor heel vaak mensen zeggen... ja, die paracetamol, hartstikke mooi... maar het werkt helemaal niet. Het is veel te zwakke pijnstilling. Dan is het altijd mijn volgende vraag... Ja, hoe vaak neemt u die paracetamol dan in? Want paracetamol heeft een hele korte werkingsduur. De halfwaardetijd van paracetamol... als we luisteren naar de, de apotheekspodcast... over farmacokinetiek... Kinetiek, weet u wat de halfwaardetijd is. Maar die is maar 2,7 uur. Dus dat betekent dat elke 2,7 uur... De, doseren, of de hoeveelheid paracetamol in het bloed gehalveerd wordt. Dus dat betekent als je één paracetamolletje neemt... of je neemt twee paracetamolletjes... dat op een gegeven moment snel is uitgewerkt. Verder is het belangrijk dat je ook een spiegel opbouwt. Want als je uh, geen, uh, je concentratie in het bloed... niet onder de minimaal effectieve concentratie is... dus met de naam als je gewoon één tabletje hebt genomen... dan... Kan het zijn dat je die minimaal effectieve concentratie niet bereikt of heel kort bereikt? En dan werkt het paracetamol niet. En ik zie heel vaak in de dagelijkse praktijk dat, uh, dat mensen zeggen: ja, ik heb al paracetamol geprobeerd, het werkt niet. En dan komen ze met een voorschrift van de, van de, van de huisarts. En die zegt dan: ja, ik, ik ga iets anders voorschrijven. Terwijl als je dan navraagt wat de, wat de mensen doen, dan hebben ze gewoon drie keer per dag één tabletje genomen. Wat, wat dan te weinig is, kennelijk, voor die pijnstilling. Dus belangrijk. Als je echt pijn hebt en je, hebt, je hoeft het maar kortdurend te gebruiken, zorg dan dat je ook de goede dosis gebruikt. Dus dat is maximaal voor paracetamol is dat acht tabletten van 500 milligram, oftewel 4 gram per dag. Maar doe dan 4 keer 2 gedurende een korte periode. Dan heb je een goede effectieve pijnstilling en dan werkt het meestal perfect. Um, ja, de, de, het werkingsmechanisme van paracetamol is eigenlijk niet zo goed opgehelderd. Dus men weet eigenlijk niet zo heel goed hoe het werkt. Um, en uh, men denkt dat het cannabinoïd systeem daar een rol bij speelt. En uh, men denkt ook dat het cyclooxygenase systeem daar een rol bij speelt. Daar komen, komen we op terug bij NSAID. Uh, maar in ieder geval blijkt het dat paracetamol anders werkt... dan de, de andere pijnstillers zoals bijvoorbeeld NSAID's... Uh, die, hè, zoals ibuprofen en, Volt en, en diclofenac en uh, naproxem... waar we in de volgende podcast zo verder gaan... Dat, dat, dus dat is een heel mooi om te weten, want dat betekent dat je paracetamol dus ook kan combineren met een andere pijnstiller. Maar dan dan haal je op twee verschillende werkingsmechanismen, uh, behoud je de pijn onder controle. Dus je kan daarmee de pijn nog beter controleren als dat nodig is. Nou, paracetamol, uh, dat, werd altijd, uh, dat is altijd heel lang gebruikt in Nederland en... Um, en overal ter wereld eigenlijk. En de laatste tijd zijn de doseringsadviezen wat gewijzigd. De inzichten zijn daar iets in veranderd. Uh, om, omdat paracetamol bij chronisch gebruik. Hè, paracetamol, een van de, een van de uh, dingen waar men zich dan wel zorgen over maakt. Dat paracetamol heeft één. Dat wordt omgezet in ongeveer drie verschillende. Uh, metabolieten. Dat zijn uh, stoffen waarin paracetamol wordt omgezet. En één van die metabolieten wordt heel weinig van, van gemaakt. Maar dat is een uh, dat heet, die heet N acetyl parabenzokinonimine Een heel ingewikkelde naam. Uh, NAPQI wordt die ook wel genoemd. En die metaboliet die is uh, schadelijk voor de lever. Paracetamol is ook in hoge doseringen schadelijk voor de lever. Dus op het moment dat je langdurig paracetamol gebruikt in de maximale dosering, loop je het, het risico dat er. Uh, dat er leverschade ontstaat. En uh, vroeger dacht men, nou dat valt allemaal wel mee, maar men is daar toch wat van teruggekomen. Men, denkt dan, nou ja, men heeft toch gezegd van, nou, als we paracetamol tot een maand gebruiken, mag je gewoon rustig vier keer per dag twee tabletten gebruiken, dus vier keer een gram per dag. Maar gebruik je het nu langer dan een maand, dan adviseren we dat de dosering naar 2,5 gram per dag moet. En dan is dat, zitten daar nog een paar dingetjes, een paar allertjes onder het gras, want er zijn ook... Mensen die risicofactoren lopen om die leverschade sneller te ontwikkelen bij gebruik van paracetamol. En dat zijn mensen die, uh, nou dat zijn eigenlijk soort, zijn dat acht groepen, maar een daarvan is de mensen die chronisch meer dan vier alcoholconsumpties per dag gebruiken. En mensen die bepaalde um, geneesmiddelen gebruiken, die zorgen dat in de lever het, het cytochrome p 502 e 1 enzym, wordt uh, word geïnduceerd. Dat betekent dat, er, dat door, die, door het gebruik van die geneesmiddelen... meer van dat p p 52 e 1 enzym wordt aangemaakt. Terwijl CYP2E1 wordt het ook wel genoemd, dat enzym. En dat CYP2E1 is, is verantwoordelijk... Voor, het, voor, die, voor de vorming van die hepatotoxische... dus voor die, voor die toxische metaboliet voor de lever. Dat NAPQI. En als je dus dat CYP... 2E1 gaat induceren, dus dat er meer van komt. Dus bijvoorbeeld door isoniazide, door rifampicine, door carbamazepine, door venetoïne of door fenobarbital, Dan wordt dat enzym meer aangemaakt in je lever. En dan zal er ook meer van die metaboliet gevormd worden. En nou ja, dat wil je dus voorkomen. Um, verder is een slechte voedingstoestand of een eiwitarm diëte. Als mensen minder dan voor 50 kilo wegen of ze eten heel slecht... Dan krijg je ook afnemende leverfuncties, dus als je dan een hogere dosering paracetamol gebruikt, dan, dan neemt het risico op leverschade ook iets toe. Uh, in combinatie met andere pijnstillers, zoals opiaten of NSAID's, moet je, wil je ook vaak een lagere dosering paracetamol geven. En mensen met een hogere leeftijd, en ja, dan kan je niet helemaal precies zeggen welke leeftijd dat dan is, maar laten we even zeggen boven de 75 jaar of boven de 70 jaar, dan neemt de levercapaciteit van die mensen neemt af. Maar ja, dat ligt ook een beetje aan de gezondheidstoestand... waarin iemand zich verkeert. Um, dus ja, dan is men ook altijd voorzichtiger. En bij nierfunctiestoornissen... Eh, hoef je officieel de dosering van de, van de paracetamol niet, uh, niet aan te passen. Maar het lijkt dat die, die twee van die metabolieten... de gluco en sulfaat iets minder worden uitgescheiden... waardoor, ze, waardoor je ook waarschijnlijk een minder hoge dosis nodig hebt... En dan heb je nog een aantal genetisch langzame metaboliseerders. Dus mensen die het paracetamol heel langzaam omzetten. Maar ja, dat weet je van tevoren niet. Dus dat is ook moeilijk te zien. En ook rookgedrag uh, is belangrijk. Als mensen dus veel roken, dan verbruiken ze veel uh, glutathion, oftewel GSH. En glutathion is een stof die je lichaam zelf aanmaakt. Die eigenlijk die, die toxische metaboliet, die NAPQI, uh, zeg maar onschadelijk maakt. Dus als je veel rookt, dan verbruik je veel GSH en dus dan is die NAPQI metaboliet is, kan meer schade aanrichten. Nou, dus dat is belangrijk om te weten bij paracetamolletje dat, dat je dus de, de, de maximale dosering niet moet overschrijden en dat je bij langdurig gebruik een lagere dosis moet nemen. En bij risicofactoren is die, dus bij langdurig gebruik... betekent dat langer dan een maand mag je maximaal 2,5 gram... dus dat zijn vijf tabletten van 500 milligram. mag je gebruiken. En bij risicofactoren, bijvoorbeeld als, je, als iemand meer dan vier alcoholconsumpties per dag gebruikt... is het maximale dosering 2 gram. En bij meerdere risicofactoren is het zelfs maximaal 1,5 gram. Dus als iemand heel erg oud is... En hij gebruikt vier alcoholconsumpties, dan is het verstandiger om maximaal anderhalve gram te gebruiken. Nou, die, die leverschade, dat is eigenlijk iets wat, ja, wat natuurlijk waar, we, waar we voorzichtig mee willen zijn, omdat dat natuurlijk ja, irreversibel is. Hè. Dus je kan er verder niet veel meer aan doen. Als het eenmaal ontstaat, dan ontstaat het en dan, uh, dan leidt dat ook tot, uh, tot ernstige schade bij mensen, hè. zelfs tot de, met de dood tot gevolg. Um, en die acute leverschade kan wel optreden bij overdoseringen van, hè, van 6 gram. Dus dat is, uh, dat is niet eens zo heel veel in één keer. Dat is vaak wel, dat, 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 als dat gebeurt, is dat vaak bewust gedaan door mensen. Hè, en, in, bijvoorbeeld door een zelfmoordpoging. Uh, maar sommige mensen hebben dat ook niet door dat ze zoveel mogen. En die blijven maar door eten van de paracetamol. Dat is wel gevaarlijk. Dus dat, moet, dat moeten mensen niet doen. En bij chronisch gebruik is dat optreden van leverschade... dat risico ongeveer 2 op de 100.000. Dus dat is heel erg laag. Maar goed, desalniettemin proberen we toch die voorzorgen aan te houden. Um, paracetamol wordt ook wel gebruikt bij kleine kinderen en bij baby's via een en, um, nou, Zo'n zetpil is op zich heel prettig, vooral als mensen niet kunnen slikken. Maar het heeft ook wel een nadeel, want het, de absorptie is vaak langzaam. Het wordt langzaam opgenomen en is ook heel erg wisselend... En de dosering van de Z een z-pil kan daardoor iets anders zijn. Vaak is die iets hoger. Um, en uh, nou ja, dat is per, per leeftijdsgroep is dat verschillend. Dat kunt u met uw apotheker prima uh, doorspreken wat de dosering is. Vaak staat het ook op het, op, het, uh, op het doosje. En het is ook zo dat bijvoorbeeld als die mensen acute pijn hebben, dan hebben ze waarschijnlijk kortdurend die paracetamol nodig. Dan mag je vaak wat hoger doseren dan bij chronisch gebruik. Dat is ook heel belangrijk om te weten, maar dat snapt u denk ik ook wel aan wat ik verteld heb. Um, nou, die bijwerkingen van paracetamol dan, die zijn over het algemeen, uh, zijn dat echt zeer weinig bijwerkingen en um, nou, hoef je daar ook niet zo erg bang voor te zijn. Bij langdurig gebruik het, lijkt het erop dat het risico van hart- en vaatziekten ietsje toeneemt. Maar ja, dat is, uh, dat is moeilijk aan te tonen. Ook maag-darmklachten komen iets voor. En bijwerkingen op de nier komen iets, iets vaker voor. Maar over het algemeen is, is de hoeveelheid dat het optreedt heel erg weinig. En, en, en het risico is heel erg klein. He, dus paracetamol is een relatief heel veilige pijnstiller. Het is zelfs zo veilig dat het tijdens de zwangerschap ook uh, gebruikt kan worden. Uh, Mits kortdurend gebruikt in een zo laag mogelijke dosering. En. Um, Zelfs tijdens borstvoeding kan het gebruikt worden. Het wordt daar gezien als het meest veilige middel, maar ook hier wordt, uh, wordt het aanbevolen om het zo kort mogelijk te gebruiken en in een, uh, in een lage dosis. En uh, dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen vandaag over, uh, over paracetamol. De eerste stap in de, in de pijnstilling. Um, ik wil u hartelijk danken voor het luisteren naar deze apothekerspodcast. En ik hoop dat u, uh, dat u een positieve reactie wilt geven. En vertel het vooral door aan vrienden en familie. En ik hoop u volgende week weer aan te treffen. En dan gaan we het hebben over NSAID's. Uh, Oftewel non-steroidal anti-inflammatory drugs. Uh, ook een groep geneesmiddelen die regelmatig gebruikt wordt met de nodige bijdrage. Tot de volgende keer. En mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker en ik spreek u volgende week.